0: Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD,
1: promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
2: ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado?
3: Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a diez veces al día, los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños.
2: ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado?
4: ¿Timoteo? Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo.
3: Somos de seguridad nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos?
5: Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños.
3: En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, No puedes dudar.
6: Muy buenas tardes, República Dominicana. Hoy iniciamos con una película que está batiendo récord. A menos de un mes, señores, ha generado más de 100 millones de dólares. La película se llama Sonido de Libertad, que eh, está causando sensación con relación al contenido. Una película antitráfico sexual de menores que se vuelve un hit inesperado, donde el reconocido actor y activista católico Eduardo Verastegui ha hecho una historia de todo lo que está pasando con la niñez, no solamente en República Dominicana, porque también lo ponemos en... en, eh, lo tenemos puntualizado, sino todos los niños del mundo. El sonido de la la libertad va como segundo lugar luego de la película Misión Imposible, eh, de Paramount Picture, donde... Este tráfico de niños, luego de ser explotados, señores, eh, luego lo convierten para vender los órganos de estos niños que nada más y nada menos generan más de 50 mil millones a esos niños malditos desgraciados, y perdóneme la palabra. Por eso nosotros queremos que todo el mundo, cuando esta película llegue a República Dominicana, no dejen de verla. Incluso eh, uno de los atractivos, eh, el cual su éxito, es que los evangélicos, como los conservadores, han dado un respaldo extraordinario a Sonido de Libertad. Además, se ha creado una plataforma única llamada Play It Forward, donde permiten que donantes anónimos regalen taquillas a desconocidos para que puedan ver la película en sus cines locales. Así es que no se pierdan Sound of Freedom, sonido de libertad, que tiene que ver con el tráfico de niños, la explotación de los niños en el mundo.
4: Calladamente, licenciada, perdóneme. El tráfico de órganos es en este momento el principal mercado ilegal que tiene el mundo. el principal mercado más que el narcotráfico más que la droga
6: así es así mismo lo dice el intro de la película por eso quisimos eh, eh, ponerla para que las personas sepan de qué trata eh, esta película tan interesante para que muchas familias despierten señores dejamos a veces a los niños en manos de cualquier persona dejamos a los niños eh, rututeando en las calles no sabemos los peligros los peligros que les acechan por eso cada uno de nosotros debe ver esta excelente película con un contenido de verdad que es muy triste lo que pasa con los niños en el mundo. Con esto quiero dar también las buenas tardes a mis compañeros, Julie Bellis-Wanderpool, Vianelo Perdomo, nuestra querida doctora Marilyn Lois y al equipo que siempre está 24-7, a nuestros radioescuchas, que como cada sábado están ahí, mira, en Q, en Sol 106.5, la más interactiva, donde pueden vernos vía streaming a través de solfm.com, además de seguir nuestras redes sociales, RD, rayita abajo, desahogate, República Dominicana. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Llamarnos a los teléfonos de cabina 809-540-165, teléfono WhatsApp. y un saludo muy especial a nuestros colaboradores, a Lilian Soriano desde los Estados Unidos, nuestra colaboradora que queremos mucho además, nuestro colaborador, el Sherry's Production de Latina 809, que en breve estará con nosotros, y a nuestro querido colaborador, un abrazo muy especial a Darian Vargas. Hoy, señores, también recordarles que tenemos el Desahógate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn Lewis y en breve también tendremos al Sherry's Production de Latina 809. Nos estará también visitando una comisión del SEA que se estará también desahogando con nosotros donde brindaremos nuestros micrófonos siempre a nuestra gente para que puedan desahogarse con todo lo que le pasa a la gente en la parte social, sentimental, económica, para eso está Desahogate República Dominicana, que es un programa social, interactivo y comunitario, que siempre está a la vanguardia y también le ofrece estos micrófonos, como lo dije anteriormente, para que nuestra gente pueda hablar con nosotros y hablar y hablar con el mundo. Estaremos también, señores... Eh, Tendremos también la visita de nuestro querido amigo Chanel Rosa Chupani, precandidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Del, por el Partido de la Liberación Dominicana, con él estaremos tratando temas sumamente interesantes con relación a sus aspiraciones. Y hoy en vivo, también en cabina con nosotros, estará Jesús Geraldo Martínez, consultor con amplia experiencia profesional en regulación y supervisión del sector financiero. Nos viene a tratar un tema, bueno, quisimos invitarlo, señores, para que nos tratara un tema que tiene a mucha gente con los nervios a mil y es las implicaciones de una propuesta que tiene la Dirección General de Impuestos Internos que obligaría a bancos a retener el 19% de las ventas totales de empresas no registradas. Ya no
4: es propuesta, licenciada. Bueno, ya yo... Ya son de ley. Bueno, pero eh, bueno,
6: usted sabe que hasta eso que está no... está
4: en nuestra casa. Allá, hasta que no Congreso se haga... Eh,
6: sí, se está discutiendo, sí. pero hasta que no se le dé el cantazo a la gente, pues nosotros decimos, ¿verdad? Hay que explicar
1: muy bien sí. cuál va a ser el impacto que eso va a tener para la muy mimes, negativo Y qué bueno Muy y oportuna negativo, sí, La visita que nos claro, hace claro. Eh, Jesús Heraldo En el día de hoy
6: Así es, y muchas preguntas eh, que tenemos eh, Para él eh, Que yo sé que Aplatanadamente las personas van a decir Pregúntale esto, pregúntale esto, pregúntale aquello eh, donde... Que yo le decía
4: a Yuri Veil A la licenciada ahorita antes de entrar y discúlpeme licenciada Que el miércoles que viene 26, ¿verdad? 150 días de la actual legislatura ordinaria se vence, pero que hay un grupito pujando para que constitucionalmente el presidente de la República convoque a una extraordinaria hasta el 15 de agosto.
6: ¿Cuánto hay en préstamo? Porque
4: hay como mil millones rodando ahí (ríe) que hay que aprobarlo, hay que aprobarlo y hay que aprobarlo. Además de varios proyectos como ese de la DGII. Que posiblemente los sí No, sin y, su... que, y que
6: que hablando de, de estos impuestos tenemos, eh, que, bueno, que eso lo, va, lo, va, lo vamos a preguntar a, a Jesús Geraldo Martínez, un conocedor en lo que tiene que ver con el sector financiero. Vemos, por ejemplo, eh, antes de irnos a pausa, vemos... Eh, eh, que quitaron los impuestos a los yates de lujo de la Marina. Eh, sin embargo, vemos un 0.15 rondando los bancos para que los esos eh, eh, pequeños negocios, esos pequeños emprendedores y esas personas que viven el día a día, le hagan asignado con ese, con no, ese y 0.15 más el no 19%. Y al, que no le quitan, y al que no
4: le quitan el impuesto de lujo, licenciada, la DGI tiene una cosita que se llama impuesto único. Que se lo... No, se lo no, mira, a un y, chele. Y, y es preocupante. Usted paga un chele de impuestos, un centavo, y le dice impuesto único y, te saca y su es, muy, placa y y saca es muy preocupante
6: Yulibel Vianelo, eh, que esto pueda suceder cuando hay miles <coughs> de personas desempleadas que buscan un sustento de emprender por ejemplo poner una un yani que quería poner un, eh, un puesto de comida rápida, ropa bichuela qué sé yo de ese, de ese diario que se mueve en todos los puntos Empanada, y que si tú no tienes y también. que si tú no tienes un, estu, un, eh, un historial crediticio en los bancos cuando tú vendes 500 pesos ahí lo depositas en un banco tal Imagínate tú que las personas eh, no quieran que ese, ese 0.15% lo afecte, ¿qué va a hacer? se va a manejar en efectivo, qué significa esto que se informalidad. va a mover, que se va a mover la informalidad y se va a mover mucho lo que tiene que ver con la delincuencia, porque in, in, inmediatamente el delincuente sepa que tú estabas guardando tu dinerito debajo de un corchón o debajo de donde sea, ¿qué va a pasar? te van a atracar. Señores, y este es un tema muy extenso que lo vamos a tratar con Jesús Geraldo Martínez, Eh, nos vamos a pausa y luego regresamos con el Cherish Production de Latina 809. Los pajaritos lo que vuelan, lo que nadan,
1: los menos cuatro patas. Menos
6: la cucaracha, ¿verdad, Es eh, ¿Animanito también? tampoco? Ay, yo nunca he matado una. Eh, animalito ahora. también? Yo nunca he matado A no una, pero. Pero usted nos enseñó algo muy chulo detrás del teloño. Queremos que nos diga cómo le fue la actividad del sábado, que se ah, fue sí. después que terminó. Eso viene. una bien. placa rondando por ahí con unas patitas muy hermosas. Aquí está. Para que se la presente al, al
7: está público boni, está y bonito. usted
6: puede hablarnos de eso, Marilita. Está sí. muy bonito, Agarre su placa con orgullo.
7: ¿Tú quiere que empiece por ahí entonces? Claro que sí.
6: Bueno.
7: Ustedes vieron en lo que los, siempre están sintonizados con nosotros que tuve que irme antes de, porque el, el Club de Hosky en la semana me contactó y tenía este reconocimiento que dice, Festival Canino 2023 le otorga a la señora Marilyn Lois este reconocimiento que dice Bellísimo. el reconocimiento a la labor humanitaria por su labor realizada durante más de 30 años en defensa de los perros asumiendo un compromiso de protección y su gran aporte para lograr la promulgación de la ley 248-12 protección animal y tenencia responsable República Dominicana, el 15 del 7 de 2023. Bueno, yo discutí mucho. Pócalo eh, adelante, mire, lo Pocho de, no ahí está adelante tapando. de Poch, ahí, ahí, ahí qué bello, ahí. eso lo debería usted tener todos los días, todos los sábados.
4: También, <risa> más peso no, no, encima. Y que a <risa> doctora, ayer era Día Mundial del,
7: del TN. Sí, vamos a hablar de eso también, pero ahora que estábamos hablando de, de esto, realmente fue mucha la lucha para esa ley, fue mucha la discusión en el Senado, porque el Pidio fue el que inició con ese proceso, con ese proyecto, pero eh, lo de la carreta con caballo era un horario, y yo me opuse, me opuse rotundamente cada cita que hubo, yo dije que no, que ningún horario, que era eliminar la carreta con caballo. Fue una lucha fuerte, pero lo logramos, lo logramos, y llegué a quitar 333 caballo con carreta, me sacaron machete cuchillo pero lo logré, lo logramos el departamento cuando yo estaba allá así que y quiero darle quiero darle unos saludos que nos envían por
6: por eh, en nuestra cuenta de Desahogate República Dominicana cuando hacemos su publicación y dicen la única que se ha fajado en la lucha en contra del maltrato animal, Marilyn Lois preguntando dónde está el departamento de protección animal eh, de la Procuraduría General de la República, que lamentablemente las personas como que no le hacen caso. Y eso es una de las cosas que a uno lo motivan, seguir luchando en contra de este mal que es el maltrato animal.
7: Lamentablemente, sí. Yo cuando estaba allá no tenía ni horario, ni día, o sea, yo trabajaba hasta los domingos, porque por ejemplo, el operativo que hacíamos en la autovía semanal para evitar los accidentes, recogiendo los caballos, las vacas y eso pues lo hacíamos lunes, otra semana lo hacíamos martes, jueves, viernes, y cambiábamos, porque si no, ellos recogían los animales y no los encontrábamos, y lo hacíamos hasta de madrugada, y domingo, y domingo, de madrugada salíamos tarde, en la madrugada ya regresamos a las 3 o 4 de la mañana para acá, con el camión lleno, Así con es. el camión lleno de vaca y caballo. Pero bueno, vamos a empezar eh, con esto, esta Lorena Erasmus, periodista, muy animalista. Ella estuvo aquí. Sí, exacto. Ella fue una invitada de nosotros. Ella estaba de cumpleaños ayer, señora, ayer. ¡Ay, felicidades! ¿Qué día los perros! ¡Ay, qué bien! Que los perros! Y ella es loca con los animales. Y ella estaba de cumpleaños ayer. Lorena Erasme Así que la felicité por las redes. Vuelvo y la felicito por aquí Y unas felicitaciones desde los compañeros Dominicana. Dominicana. Así es. Uh-huh. Entonces, hoy, lamentablemente, digo lamentablemente porque realmente la gente del cementerio de Prado siempre me ha apoyado en todo y ellos tienen una actividad hoy eh, en Galería 360 pero precisamente a partir de las 5 de la tarde donde la expositora es nuestra querida y adorada Lisette Selman y va a hablar sobre Lizette Selma, muy sí. respetada en la comunicación. Y muy amante. Y vamos a traerla de Zagata República Dominicana. Sí. Yo solo encargué a usted eso. No, pero yo hablé con ella. Ah, lo que pasa es bueno. que ella también está ahora diario en la televisión. Ella está diario de noche. Diario. Pues sí, entonces ella es la expositora. Ramón Molina va a estar también con el asunto de lo que él hace, el entrenamiento de los perros. Y, y la maestra de ceremonia es rugo Cumare. Esta fue la... Pro... La promoción que hicieron. También promotora de de la protección. Sí. Excelente. Así que bueno, ustedes se recuerdan meses atrás este caso de ese hijo de su madre, le voy a decir mejor, que cogió y le dio un golpe con un un palo en la cabeza al caballo que lo tumbó, eso fue en San Quinto. Pues después de tantos meses, ahora fue que lo pudieron apresar. Eh, Ana Gira, la presidenta de la Fundación de Anquilla, que me encantaría traerla un día aquí, es una mujer muy luchadora, y cuando yo estaba en el departamento, eh, con ella hice muchísimo operativo eh, en San Cristóbal, de sabe que era lleno de caballos carreteros. y entonces ella fue y puso la denuncia en la fiscalía sobre este caso, pero no aparecía hasta que el fin apareció. Se reenvió la, el caso, pero ya se conoció... En la fiscalía le pusieron una, digo, en, <coughs> perdón, pues se había solicitado medida de coerción. Fue una fianza de 60 mil pesos y tres meses de investigación. Explíqueme eso. Tres meses de no investigación. se le puede dar a, a él también, ojo por ojo, diente por diente. <risa> Yo siempre he dicho que el abuso animal acabaría así. Si usted tiene un animal en un techo y usted va y lo busca y lo pone en el techo, se acaba el abuso de, lo, de tener los animales en el techo. No son antenas, ni son cordeles, no son nada de eso ni tanque de, de agua. Bueno, el caso es que eh, ellos se le hizo, les solicitó eh, el certificado médico, prueba de la edad de, del animal, prueba de la edad de él, él alega que tiene que es menor de edad, y resulta que tiene 34 años. Oh, y, y él alega no? que es menor de edad. Un sinvergüenza. Bueno, ustedes saben que esto se hizo viral. Se hizo viral en la prensa, en la televisión, en todo, en la radio, y todo. Lo del el de medio ambiente Miguel Seara Jato que con la ley esa que hay de medio ambiente donde la cacería de animales y entre ellos incluyen perros y gatos de la calle entonces estamos todos opuestos a eso de hecho va a haber una reunión mañana que lo voy a mencionar ahora también donde es para discutir ese tema así que esto es sobre el maltrato animal, de perro en techo. Esto es en la Rómulo en Tancur, esto. Este perrito que está en el techo, señor, encima de que está en el techo, agua, sol y sereno, está amarrado, el palo allá arriba, que no se puede acostar. Ni siquiera se puede acostar el perro. No se puede acostar. Entonces, eso es, eso es inconcebible. Y esto es otro caso, eran tres salchichas en un techo también, ya el que queda vivo es este, porque nosotros dos, se tiraron de, de allá arriba y por supuesto murieron. ¿Entiendes? Entonces, estos son casos que realmente la fiscalía deben de tomar en serio. Y no, como que no hay nada. Como que no hay nada eso. Son vidas. Y que valen más que nosotros, porque son más fieles y leales que nosotros. Bueno, aquí está lo de, de reconocimiento, que me tuve que ir la semana pasada antes de ahí fue cuando me entregaron en la feria ganadera la actividad fue lindísima a mí me encantó, habían eh, bueno, muchísimas personas mira que hubo un aguacero sin embargo yo dije, bueno, se va a dañar se va a dañar, Y fue que llegó gente después y estaba eso lleno y muchísima gente con sus perritos hicieron muchas premiaciones ¿entiendes? pero muchas premiaciones hicieron con el asunto de los animalitos y a los dueños de los animalitos fue divino me, me, ya a las ocho y pico me fui pero ahí era que todavía faltaba entonces me entregaron este reconocimiento que ya lo leímos ahorita. Así que, bueno, eh, eh, de verdad que es
6: reconocimiento sí. válido para usted y felicitaciones para usted, Marilyn. Si ya tenemos
7: que irnos a una pausa, ya. Falta un, una cosita breve. Una cosita breve. Está Mira, breve. FEDA tiene una reunión mañana, que es la Federación de Animalitos, tiene una reunión mañana por el asunto de la ley que se cumpla. Aquí está. Nosotros somos su voz, la voz de los animalitos. Eh, de, vamos a dar las gracias al listín diario que ya está haciendo semanalmente, está poniendo un reportaje de animales. Excelente, así, así deberían hacerlo todos los medios
6: de comunicación, co- cooperar con los animalitos.
7: Me voy a despedir con esto. Eh, realmente esto me ha dado muy duro porque se crió, mi mamá la crió, era su hermana, pero la crió poquito, como aquí, una suyo, hija, la, la, la hijo como una hija, la crió mi mamá y falleció esta semana, ha sido muy duro para todos nosotros,
3: pasa yo cada alma. vez que
7: voy a ver a mi madre en el Valle de Williams, la recogía a ella para ir con ella, es duro muy
6: fuerte, pasa Pero. su alma Erika, no sé si podemos tomar algunas llamaditas o no tenemos que ir a una pausa, pausa? vamos a una pausa y luego ven, eh, volvemos, eh, vamos a tomar algunas llamaditas y regresamos también con la comisión del SEA. vamos a una pausa por favor
1: Desahogate, desahogate, desahogate,
0: el bebé. Desahogate, desahogate.
6: esos aplausos que damos siempre a la entrada es para que nos, nos dé como energía y suerte y nos traiga muchas cosas positivas aunque somos positivos siempre. pero que el país reciba cosas positivas porque hay muchos problemas encontrados señores vamos a abrir los teléfonos 809 540 165 para que nuestra gente también
4: sí, a propósito de, de llamado, se desahogue con nosotros ojalá que Dionisio Ferrera Batista nos llame de Duvergé y nos diga qué diablo está pasando con los asentamientos campesinos Bueno, y buenas
6: tardes, desahógate. Buenas tardes. De buenas
4: tardes.
2: Desahógate RD.
6: Así es, buenas
2: tardes. de San Cristóbal, un programa plural, abierto, democrático. Un abrazo, Ramón. De Gracias. Ramón es Oiga, fiel. Nos... Adelante. Mm. al señor, al senador Franklin Rodríguez, y que los demás políticos de aquí de San Cristóbal, actuales, los que aspiran, lo imiten a él. Él piensa traer como un, como decir una oficina para sacar pasaporte aquí en San Cristóbal. Muy bien, muy bien. Aparte de que metió un proyecto, ha trabajado padre. con la ley de autismo y, y declaró, gracias a este declaró San Cristóbal, eh, provincia ecoturística. Que lo inviten a él, gracias.
6: Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Baja
3: un poquito eh, el volumen de tu radio, por favor. Excelente, excelente. Perdón, excelente programa. Eh, yo quisiera, por favor, que hagan énfasis en el asunto del CEA y las prestaciones, por favor. Sí, en realidad es un abuso lo que está cometiendo el señor mundo, un abuso, un abuso en contra de personas envejecientes, personas ya que no se pueden valer por sí mismas, usted me entiende. Y sabemos que ustedes son personas que de una u otra manera siempre contribuyen a que las luchas tengan un buen, un buen camino para aquellos que no pueden luchar por ellos mismos. ¿verdad? Se lo agradeceríamos a las personas que estamos deseosos de que se nos
2: paguen nuestras prestaciones.
1: Muchas gracias. En breve tenemos una comisión de desvinculados del CEA que nos van a explicar en contexto qué ha sucedido y cuál es la realidad que ellos están viviendo actualmente para responder a la inquietud de ese oyente.
6: Así es. Buenas tardes, desahógate.
1: Buenas tardes,
8: equipo. Wendy, de este lado. Buenas
6: tardes, Wendy. Adelante.
8: Sí. ¿Qué puede esperar? Eh, eso es empleado del CEA. De, de que quien no está gobernando una banda de delincuentes y de narcotraficantes. ¿Quién les dijo a ellos que una banda cuando te dirige de asaltantes y de narcotráfico, como es el gobierno de Luis Abinadel, que para nadie es un secreto, que cuando él estaba en campaña, él se desmontó del helicóptero de un narcotraficante de La Vega, y que todo el mundo vio ese video a donde el chofer de él cargaba un burto lleno de dinero que no lo podía ni cargar, tuvo que arrastrarlo. Entonces yo le digo a estos humilde empleados, ¿qué ustedes esperan de este gobierno? Yo lo que le puedo recomendar es que se tiren a la calle, señores, a quemar goma, a hacer proteta, pero no se dejen morir de hambre, como este gobierno indolente quiere, que el pueblo dominicano se muera de hambre y arrodillado durante tres años, pero ya falta poco, señores, para gracias. salir de este asaltante, gracias, de
0: este gobierno. Gracias,
6: Wendy. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo adelante. Están
0: ¿Cómo están ustedes?
6: Muy bien, Muy gracias bien. a Dios. ¿Y ustedes? Bien. Me alegro. Adelante.
0: Sí primera vez que escucho su programa y el que se llama Desahógate es algo que impulsa que uno coja un teléfono y llame. ¡Qué bueno! Porque yo creo que el pueblo dominicano necesita un desahogo. Pero dentro de ese desahogo tiene que haber la intención clara y determinada de poner las cosas en orden. Porque nuestro país es un soberano desorden. Hemos perdido institucionalidad, hemos perdido la capacidad de poder entender lo que es educación, educación casera, y lamentablemente lo que más duele es que perdimos la capacidad de ser ciudadanos correctos, no manipulados por una política sinvergüenza, que realmente no representa a este pueblo, y el pueblo elige en base a lo que los partidos políticos deciden que nos van a dirigir entonces, lamentablemente nosotros tenemos un congreso de griferos un poder ejecutivo de un empresariado eh, ¿cómo le digo? que quisieran tenerlo todo y agarrarlo todo para ellos y su beneficio ahora ¿Qué se puede esperar de una que tiene una cementera en un área protegida que la consiguió por medio de su amigo Hipólito Mejía? Y hay que averiguar si pagó por ella. ¿Qué podemos esperar de un presidente que su dinero no lo tiene en República Dominicana? Lo tienen paraísos fiscales porque no cree en el país.
6: Desahogate de República Dominicana, programa radial, interactivo, social y comunitario que dispone siempre de estos micrófonos para que nuestra gente se desahogue con nosotros y en este caso, Julie Bellis Underpool
1: presentará a nuestros invitados. Señores, varias semanas tenemos escuchando la situación lamentable que están viviendo estos ciudadanos que laboraron para el Consejo Estatal del Azúcar Sea y que con sentencias, algunos desvinculados recientemente, varios casos... Y para ello tenemos aquí una comisión que viene a expresar su propia experiencia. Esta comisión encabezada por Maciel Ortiz, quien es ex-subgerente de revisión y análisis. También nos acompaña Luminado Fortuna, quien fungía como abogado de la gerencia legal de la institución. Y el señor Leopoldo Rosario, quien era chofer del sea. Maciel. Leopoldo, Luminado, bienvenidos a Desahogate y los micrófonos. Gracias, son gracias. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por la gracias. oportunidad
9: que nos dan de poder expresarnos a través de, de este medio y continuar con la denuncia que lleva meses. Eh, somos más... Eh, actualmente somos más de mil ex empleados que estamos en las calles protestando hemos hecho dos movilizaciones frente al CEA, hemos ido al Ministerio de Trabajo, hemos eh, depositado mis compañeros que tienen más tiempo, hace ocho meses un expediente al defensor del pueblo eh, con la denuncia al actual director Rafael Abraham Burgos Gómez de todo el abuso que ha venido cometiendo y que continúa cometiendo con todos los cancelados a los cuales ha no nos ha pagado nuestras prestaciones laborales.
1: Luminado, en el caso suyo, yo tengo entendido que usted tiene una sentencia ya que reconoce sus derechos. ¿Cuál, así ha, es, sido así la, es. cuál ha sido la razón que da la institución para no honrar los compromisos de esa sentencia?
3: Sí, gracias por la oportunidad. Eh, vamos a iniciar por el tiempo que estuve laborando en la institución, alrededor de 22 años. Eh, hemos sido desvinculados. Sin razón alguna, que aunque sabemos que el SEA está en, en un momento de transfusión, pero primero hay que cumplir con un derecho que le asiste al trabajador, el cual el señor que tenga el SEA, que me reservo el nombre de mencionarlo porque me causa picor, eh, ha desacatado todas las leyes, y ha violado todo, gente con sentencia como yo. Gentes gente enfermas envejecientes, gente que tuvieron eh, de toda su vida en el Consejo Estatal del Azúcar. Eh, alrededor hay gente que tiene casi 50 años trabajando en el sea Yo de alrededor de 22, pues es un desacatador de las leyes. Es insoportable un día. Señor presidente, ese es uno de sus funcionarios. Bueno, veo que vas al ser derrotero, porque de seguir así... Pues, no le queda de otra. Lo sentimos, señor presidente. Necesitamos que usted intervenga en el Consejo Estatal del Azúcar. Gracias.
4: Los que somos de ingenio, como es nuestro caso particular, soy de un batey del ingenio Barahona. Sabemos lo que duele el campo cañero. Sabemos lo que pasaron nuestros abuelos, nuestros padres, en esos bateyes. Las próximas acciones que ustedes van a tomar a partir de ahora, porque aparentemente ese desacato va para largo...
9: Así es, el señor Burgos Gómez está negado rotundamente a pagarnos. Hemos dado la constancia de que ha recibido los fondos del Ministerio de Agricultura alrededor de 60 millones, que no ha dicho qué ha hecho con ellos porque él tiene relaciones que somete con nombre y apellido de esos empleados para resolver las 610 empleados le han dado los fondos. En en esta semana le aprobaron 10 millones más, eh, otro listado de empleados. ...y no ha elaborado en un año que tiene allá de gestión... ...no ha elaborado el primer cheque de prestaciones... ...con sentencia de los tribunales tampoco... ...el señor Burgos Gómez ha demostrado... ...que está por encima de los tres poderes del Estado... ...por encima del Poder Ejecutivo... ...por encima del Poder Legislativo... ...porque hay un anteproyecto de ley en el Senado... ...en el Senado no, en el Congreso... ...porque fue aprobado en primera lectura por el Senado... ...pero está ahí que no ha sido aprobado... ...para disolver el SEA... ...el SEA fue creado por una ley... ...y esa ley no ha sido derogada... Entonces él no puede esa, Ese anteproyecto que está en el Congreso En su artículo 6 Dice cómo, tiene que, 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 cómo tienen que sacarse A los empleados del sea Que muchos se iban a reubicar Y que los que no aplicaron para reubicarse En otras instituciones Serían eh, desvinculados Pero respetando nuestros derechos adquiridos Todo eso lo ha violentado el señor Burgos Gómez Pero también está por encima del Poder Judicial Porque hay sentencias de los tribunales Entonces él está por encima de todo aquí Al señor presidente Se le ha hecho llegar varias cartas La última se le hizo llegar ahora el 12 de julio. Aquí la tenemos recibida en presidencia. El 12 de julio se le hizo llegar la última carta. O sea que el señor presidente tiene conocimiento de lo que está pasando porque no es uno ni dos medios que se han hecho eco de esta denuncia. Y el señor Burgos Gómez parece que no tiene jefe, no tiene pero, nadie. Pero el
6: señor Burgos Gómez, recuerdo que hace como un mes eh, aproximadamente, eh, lo llamaron o él llamó a Sol de la mañana y se comprometió a hacer los pagos correspondientes. O sea que entonces diríamos que él no está en contexto con lo que dijo en ese,
9: en ese momento. Es una burla, es una burla. Nuestros expedientes han sido auditados por la unidad de Contraloría. La Contraloría General de la, Repu- de la República funciona en el SEA. Fueron auditados, están listos para elaborar el cheque de pago y él ha recibido los fondos. ¿Por qué no no nos ha resuelto? ¿Por qué no nos ha dado respuesta? No hay una explicación, no hay nadie que nos defienda. Ahora mismo nosotros estamos huérfanos porque eh, el servidor público tiene que quedarse callado, No no tiene quien lo defienda, no hay un ministro de trabajo que se pronuncie, no hay un defensor del pueblo, no hay nadie. Pero una ahora pregunta, ¿tú,
6: tú acabaste de decir que ustedes fueron donde el defensor del pueblo, donde Don Pablo, claro. Lloba,
9: ¿hace qué tiempo? Hace ocho meses. ¿Y qué ha dicho el nada, defensor? Absolutamente nada. Nos hemos movilizado dos veces frente al CEA, el 26 de abril y ahora el 13 de julio. Pero yo entiendo que el defensor del pueblo está para eso, para defender al se, pueblo. Se entiende. Se entiende. O sea entiende que, debió, que él, no debió, es así. él debió ir con una comisión de ustedes. Nada, nadie se ha pronunciado, nadie nos ha llamado, nadie se nos ha acercado. Al parecer, aquí tiene que pa- pasar una tragedia, un padre desesperado un enfermo desesperado, cometer una locura para que eh, el señor presidente ponga los ojos en nosotros para que los medios internacionales hagan, se hagan eco de, de eso y entonces sí darnos una respuesta porque hasta ahora nadie, nadie nos ha dado respuesta nadie
7: ¿Y cuál, cuál tribunal fue lo que ustedes depositaron?
3: No, esto llegó a la Suprema Corte Tenemos ¿A la Suprema, A la Suprema Corte de Justicia
7: No, porque yo con el caso mío eh, yo fui a por el administrativo y contencioso lo que pasa con el caso con, mío. Con el
1: sea es que la competencia es del, del código de trabajo sí. y lo, lo maneja el tribunal laboral me gustaría leopoldo saber si usted en el caso de, de en este caso cuándo fue desvinculado cuál es la situación correspondiente a usted porque sé que algunos tienen hasta dos años de haber sido vinculados pero se produjeron desvinculaciones también en el mes de junio de este mes. Acérquese este es el micrófono, por favor. ¿Cuál es la situación suya?
2: Bueno, tal, gracias por la oportunidad que me conceden. Fíjese, yo fui desvinculado el día primero de agosto del año pasado. Eso viene siendo unos 11 meses. Sí. Entonces, yo no sé cuál es la situación, porque si el presidente designa a un funcionario para dirigir los destinos de una empresa ¿cómo se da el caso que ese funcionario desacata todas las leyes violenta todos los derechos de los empleados y nadie le dice nada ¿cómo se da el caso de que él cancele 800 personas cuando llega si encuentra una cantidad que llegan a mil y pico y tú desvinculaste otra cantidad pues entonces son tantos ya tú tienes que tener los fondos para eh, el pago de lo mismo pero entonces, él recibe los fondos y no hace el pago no paga, a nadie le paga las prestaciones, el dinero que recibe de las diferentes instituciones para esos fines, parece que lo desvía para otra cosa pero pasa lo siguiente, ¿cuánto fue que aportó Burgo Gómez en la campaña para que Abinader fuera presidente que no le dice nada ¿por qué razón Burgo se burla de todo el mundo y nadie le dice nada? Si el presidente es la persona a quien él tiene que rendirle cuenta, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahora es designado jefe de la campaña de la zona eh, oriental. O sea, que se siente por encima de todo el mundo sin que nadie le pueda decir nada, porque lo que está haciendo es un atropello con toda esta persona que ha desvinculado.
1: Leopoldo, ¿qué, qué función usted tenía en el sea
2: Yo era chofer, eh, yo fungía como chofer, Le estuve manejando en esos ocho años que tuve, le estuve manejando a diferentes personas. A la última que le manejé fue a la hermana del pasado eh, director, el señor César Cedeño. Yo era jefe de ella y cuando entra a Bulgo, entonces de una vez fui desvinculado por esa administración que acabó de entrar.
6: Eh, Me gustaría, Maciel, preguntarte con
9: relación
6: a unos descuentos también que se están suscitando eh, de las cooperativas,
9: ¿qué está pasando con este tema? Eh, bueno, el caso es bien complejo, porque a los empleados se les descuenta seguro médico, seguro que se paga cada dos y tres meses, descuento de cooperativas, no se le paga la cooperativa. Hay personas que han salido del sea que tenían ahorros en la cooperativa, que no se lo han dado esos ahorros, porque el sea no le paga la cooperativa. O sea, figuran esos empleados con, con deudas en la cooperativa. Eso sucede. Yo fui desvinculada hace un mes, y cuando fui el viernes a un centro médico con mi hija, ya yo no tenía seguro médico. Y hay una resolución que eh, el desvinculado debe tener, dos creo que son dos meses o tres meses, con su seguro funcionando. Dos meses
1: de cobertura.
9: Dos meses de cobertura. Una resolución, tres meses de cobertura, perdón. Y yo con un mes que cumplí el viernes pasado ya no tenía seguro. Y así todos mis compañeros desvinculados. Un abuso, un atropello total. Y eso soy yo. Imagínense usted todos eso, esos envejecientes que están en su casa, que trabajaron por 30 y 40 años para el sea que le dejaron su vida al sea, Están en su casa enfermos de cáncer, hipertensos, diabéticos, llevando tratamientos, esperando su dinero para, para vivir los últimos años dignamente. Y le han negado ese derecho. Burgo Gómez le ha negado ese derecho a miles de dominicanos. Porque aquí no es partido político. Cuando tú reclamas tu derecho, quieren decir que tú eres político, tú eres sindicalista, tú perteneces a un bando. No, esto es humano. Y Burgo Gómez es un indolente, es un inhumano y le voy a hacer frente hasta el final porque lo que ha ha cometido con nosotros es un abuso y un atropello y con lo que siguen dentro por igual eso es una cosa que yo no me explico cómo todavía el el presidente no lo ha destituido porque esto es una cosa que raya en lo absurdo ya
6: Maciel, como bien él lo preguntó ahorita de no resolverse este problema el próximo paso contundente quedarán ustedes
9: vamos a las calles hay personas ya dispuestas hasta desnudarse a encadenarse lo que haya que hacer, porque tenemos un grupo de WhatsApp, y por ahí todo ¿qué es lo que vamos a hacer? Vámonos, porque ya hay, madre, hay madres solteras que tienen que comprarle útiles escolares el mes que viene a sus hijos, enfermas que tienen dos y tres hijos y no saben qué van a hacer. ¿Mm? ¿Y cómo tú le dices a ellos que, que <coughs> su dinero tú no se lo vas a dar? Porque tú dices que no se lo vas a dar, sin darnos el frente. Marcial, Nadie ha salido de a darnos en el la caso, cara.
4: En el caso de la cooperativa, ustedes no han ido de cop
9: no tengo conocimiento, porque yo, no, yo co- no, no tenía deuda de la cooperativa. Tienen no, que ir no, no tengo co-
4: conocimiento? E interponer en el líder co- un recurso, porque ese es un dinero que hay que devolverlo obligatoriamente. <ríe> y si no el líder co- debe intervenir. Ay, Dios mío. El pero primer,
6: mira, el primer mira, paso mira. debe ser con Burgos Gómez. Vamos a, a, a darle la oportunidad a iluminado Fortuna. Sí. Ya el tiempo se agotó. Para sí. que, por favor, Maciel, cuando vayamos a despedir, tú mandes un mensaje al presidente de la República. Adelante.
3: Sí. Yo soy un ente viviente de situaciones que se presentan con la salud de uno. Yo fui operado de la, un tumor en la cabeza en el 2012-2013. En el 2017, por el estrés, el sexo de trabajo, en esa gerencia legal, yo era quien chequeaba los contratos de, eh, de ventas de terreno. Que son
4: muchos, ¿eh?
3: ¿Eh? Mm. Que son sí. muchos. Entonces, yo era el antecedazo, antes de llegar al gerente. Y eran expedientes, a veces tenemos digitadores que no son muy muy datos en en el asunto, y eso me causó a mí una convulsión. Yo llegué un día de trabajo, dado, voy al baño, y siento que me voy a poner mal, pero... El hombre terco, por decir algo así, no llamó a la esposa. Nada más fue el PUN que le avisó. Ahí conmigo una vez a la clínica. Eh, Hice una gravedad, conmigo no se contaba, tuvo, tuvo eh, la familia que reunirse. Y así hemos sido tratados. Porque el empresario de hoy y de muchos años, se puede decir que no entiende que el ser humano es la materia prima de su empresa y que sea fue un ente principal en la economía dominicana, y que hoy estemos dando lástima por nuestras prestaciones, que no es un regalo, pues eso da vergüenza ante, ante la presencia del señor. Señor presidente, tome carta en el asunto, por favor, antes que el agua llegue al río, como dice como decimos en, en los campos. Así es. Porque estamos desesperados, personas envejecientes, enfermo tenemos a personas inválidas y ya un señor por ahí que hasta la esposa le falleció sin un seguro y sin nada así es que señor presidente en sus manos está nuestro asunto y lo que pase de aquí para allá gracias
9: así es adelante Maciel Eh, así como dijo el señor luminado señor presidente Luis Abinader volvemos a hacer el llamado como en cada medio que nos presentamos para que tome cartas en el asunto Ya esto es una situación que le hemos tratado de manejar pacíficamente, pero estamos al borde de la desesperación. Hay compañeros ya que no dan más. Esperamos que usted en los próximos días eh, tome ejemplo con el señor Burgos Gómez, porque los abusos no son buenos y ya esto se salió de sus manos.
6: Así es. Muchísimas gracias Maciel Ortiz, a iluminado Fortuna, a Leopoldo Rosario, desvinculados del CEA por estar con nosotros. Estos gracias micrófonos ustedes, siempre sí. van a estar a, su órdenes, gracias, a sus órdenes para Muchas que gracias. siempre nos mantengan gracias. al tanto de qué va a ocurrir de ahora en adelante y si el señor Burgos Gómez, pues que le resuelva su problema. Muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ustedes. Nos gracias. vamos a una pausa y luego regresamos.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Honrados y orgullosos porque nosotros tenemos aquí, <risa> para mí, yo sé que para todo elenco de Desahogate es un gran honor tener, claro, contar con la presencia de Chanel Rosa Chupani. Mucha gente cree que Chanel es médico, doctor, pero Chanel es economista, es abogado, un secreto que mucha gente desconoce. Un servidor público que ha dedicado décadas a servir al Estado Dominicano con una larga data y quiere seguir sirviendo desde la Cámara de Diputados, aspira a ser diputado por la circunscripción. Número uno del Distrito Nacional. Pero, Bienvenido, Chanel. Pero, pero te Channel. faltó algo. ¿Qué más?
6: Es uno de los, de los más grandes influencers en <risa> las redes sociales. <risa> ah, Channel. Cuando Chanel escribe, ah. la gente lo escucha porque tiene una profundidad <risa> en su escrito. Chanel Social.
1: Le faltó más. Bienvenido, Chanel. Le faltó
4: más. <risa> ah, yeah. oh, Un negro. hombre que ha demostrado que se puede ser servidor público sin robar.
5: Ay, gracias. Ah, sí. Señores, buenas tardes. Es un placer estar por aquí con ustedes. Al fin me invitaron. ¡Ay, que <risa> oye! ¡Ay, Juli Bellis, al fin! Un no, hombre no, no, que había ocupado, que placer, visitando placer, los sectores. Todos los sábados lo invitamos a usted. <risa> Es un placer, la verdad que sí. No es un cumplido. Es un placer estar aquí con ustedes, con tanta gente querida.
1: Así es. Adelante, Juli Belis. Bueno, licenciado, me toca la primera pregunta abriendo. <risa> Yo he tenido la oportunidad de ver un poquito, un poquitito de su historia en el servicio público y llama mucho la atención por qué ahora y qué motivó a Chanel Rosa a aspirar a diputado por sí. una circunscripción, la circunscripción uh-huh. número uno, demandante con muchas características. que lo movió sí. a Chanel?
5: Bueno, realmente, Yuri Vélez, como tú bien señala, nosotros tenemos ya un tiempo bastante largo en el servicio público, en diferentes instituciones. Eh, culminamos, como mucha gente sabe Como director del Servicio Nacional de Salud En la época del COVID Renunciamos a esa posición, aunque cuando nos faltaban dos años Todavía para cumplir De acuerdo a la ley que establece Que crea esa institución Tuvimos también en la dirección de Senasa Y ahora eh, queremos, queremos dar el salto Hacia, otra, hacia otro poder de la, del, del sector público Como el Poder Legislativo porque entendemos que nosotros eh, ya hemos cumplido esa etapa, esa fase en el Poder Ejecutivo, en ese recorrido de de varias instituciones, y creemos que con la experiencia que hemos acumulado en esas instituciones, en esas esas organizaciones, en esos años, creemos que podemos aportar ahora desde el Congreso Nacional. El Congreso que hoy, por ejemplo, eh, sale una información que señala que las cinco principales leyes que a principio de año el presidente del Senado ofreció que eran prioritarias ninguna de las cinco se han convertido en leyes. Eso da una idea de por qué hace falta llevar al Congreso personas que hayamos tenido un recorrido que de compromiso con lo social, de compromiso con, con el ciudadano, con, los ciudadanos, con las ciudadanas, eh, y que también podamos eh, manejar algunos temas que son temas importantes. Ahí, reitero, varias leyes, sabes que está el Código Penal, Está eh, la ley de función pública, Como o sea, eh, el, 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 la ley de contratación, compra y contrataciones. Igualmente está la ley de seguridad social, que es un tema que nosotros hemos trabajado durante años, que es una ley que también tiene un tiempo en el Congreso, de, eh, hace 20 años ya que esa ley fue promulgada y que requiere de algunas adecuaciones. Entonces nosotros consideramos que por ahí podemos aportar. Y a
4: propósito aportes. del 87-01, el, el miércoles próximo ya se cumple. La actual legislatura ordinaria. Así es. Eh, nosotros dudamos, dudamos. Mm. Sí. Trabajamos sí. en el Senado particularmente sí. en la dirección de prensa y nosotros dudamos que en las dos legislaturas que nos quedan se aprueben Sobre esas todo leyes. Todo porque hay un entonces, año electoral. entonces yo quiero preguntarle a Chanel, a nuestro amigo Chanel. De cara a la, a la ley 8701, ¿cuáles reformas entiendes tú que deben? Mira,
5: ahí la ley 8701, que es la ley general, la ley de seguridad social, que es una ley importante porque comprende va, tres seguros fundamentales, el seguro de salud, seguro eh, de pensiones y seguro de riesgos laborales, además que de subsidio por maternidad y lactancia. Eh, si bien es cierto que ha significado un avance importante en relación a lo que el país tenía anteriormente, ustedes recuerdan que el país cuando se promulgó esta ley tenía la antigua ley de 1896, que era la ley que creaba el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Esa ley, si bien es cierto, reitero, ha implicado un avance importante, ya es, ya es, se hace necesaria una reforma. ¿En cuáles aspectos nosotros consideramos que es importante? Bueno, hay un aspecto que es clave, que es el tema de las pensiones. Ustedes saben que la ley actual garantiza pensiones que solamente sustituyen el 30% en caso máximo de los de los salarios. Es decir, ¿qué significa esto? Que Lo, lo que técnicamente llama tasa, re, tasa de, de, retorno. de retorno. Es que si usted gana 10 mil pesos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, usted tendría una pensión de 3 mil pesos. Si usted gana 100 mil pesos, tendría una pensión de 30 mil pesos, lo cual obviamente, en, en, en el caso máximo, obviamente no sustituye una parte importante de sus ingresos. Entonces, Yo creo que es un tema que nosotros deberíamos trabajar en, la, en, en la, una eventual reforma a la seguridad social Igualmente el otro <coughs> tema es el tema de salud Donde se hace necesario eh, Aspectos tan importantes Solo tenemos un sistema de administradores de, de salud eh, que, que abarca las llamadas ARS Que implica una ARS pública Que se nace como ustedes conocen Y que también por ahí podríamos hacer Algunas eh, eh, Enmiendas importantes a esa ley Y hay un aspecto importantísimo Que es transversal a todo el tema de la seguridad social y de otras leyes, que es el tema del mercado laboral. Ustedes saben que hay ahora, ahora mismo al interior del Ministerio de Trabajo hay una discusión con diferentes sectores para la reforma del Código Laboral, que es un código que ya data de los años 90 y que es, es, se supone que próximamente iría al Congreso, que le tocaría a los nuevos legisladores que se han electo en el 2020 discutir esa importante el pieza. En 2024. 2024, esa importante pieza. Y lógicamente ahí hay un tema eh, trascendental que es que nosotros tenemos un mercado laboral, es decir, un mercado de trabajo, donde alrededor del 60% son mercados informales. Por eso hoy tenemos tan pocas personas afiliadas la, a la, al sistema de pensiones, apenas 2 millones, de 5, 4 millones y tanto de trabajadores en el mercado nuestro. Entonces nosotros como país tenemos que ver qué vamos a hacer para crear mercado, un mercado de trabajo que le permita a la gente insertarse de manera formal, que no se implique un sacrificio ni una quiebra para las pequeñas y medianas empresas. Esos son temas importantes. Hay otro tema también que yo no quiero dejar de mencionar y es el tema de los altos costos, que ha enfermedad de alto costos. Nosotros tenemos un programa de altos costos que fue creado en la gestión pasada, pero no hay un marco legal que le dé amparo. O sea, por lo tanto, el hecho de que no hay un marco legal que le dé amparo a ese sistema, a ese programa de alto costo, lo hace muy vulnerable. Desde el punto de vista legal, de forma tal que cualquier autoridad podría podría eh,
3: Hacerlo de, desaparecer. claro,
5: desaparecerlo en, o, 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 o disminuirlo, etcétera. Entonces, eso requiere, lógicamente, un marco legal que le dé sustento. Nosotros creemos que en esos temas podemos eh, hacer nuestros aportes importantes.
6: Precisamente eh, usted me leyó la mente porque yo le iba a preguntar de ese departamento de altos costos sí. que está dando muchos dolores de cabeza a ah, muchas sí, familias sí. vulnerables de nuestro país a nosotros nos llaman a diario para sí, que para nosotros sábado, sí, poder uh-huh. eh, ver si podemos tocar esa puerta porque sí. usted sabe que lamentablemente en nuestro país eh, uh-huh. la pobreza es el más de un 55 usted dice que podría impulsar una ley que, sí, proteja. que le dé su,
5: que que sustento al programa de alto costo. O sea, que establezca ya por ley qué vamos a cubrir, en, en, que establezca el financiamiento del mismo. Que
4: puede ser parte de la misma de, ley de seguridad se, social. O, puede ser, o
5: una ley, la parte de la seguridad social o una ley complementaria a la ley de seguridad social. Pero lo importante es que haya un marco legal que proteja, porque si bien que es cierto, fíjense cuál es el origen del programa de alto costo, de medicamento de alto costo. El programa de alto costo... Tiene el origen en lo siguiente. Primero, protege a personas que no están en la seguridad social. Nosotros, si bien es cierto, hemos alcanzado una cobertura bastante alta de alrededor del 97% de la población que tiene seguridad social. Sin embargo, todavía hay un 3% de la población que no tiene seguridad social por diferentes razones. La principal razón es que no tiene documento eh, de identidad, por lo tanto no puede ingresar un seguro. Entonces, ese programa está hecho para esa persona, diseñado para esa persona. También está diseñado para cubrir aquellos medicamentos que no cubre la Seguridad Social. Vamos a decir entonces que sería un, medica, una, un seguro complementario, vamos a decir un fondo complementario. Y otro tema también importante que cubre un segmento importante es que cuando se agota la cobertura, ustedes saben que hay dos millones de pesos para, para alto costo y a veces se puede agotar por la intensidad del uso del mismo, por la enfermedad que se trate. Entonces ahí está ese seguro ese seguro de de alto costo, de enfermedades catastróficas como se le llama en determinado país hay países ya que ya ha avanzado por ejemplo Chile avanzó en una ley complementaria a la seguridad social para proteger a los programas de alto costo desde el punto de vista legal y reitero, nosotros consideramos que eso le da mucha más sostenibilidad en el tiempo sostenibilidad legal de que no pueda ser eh, vulnerado. vulnerado por cualquier autoridad que en algún momento determinado considere que debe ser Y vulnerable.
6: tranquilidad también. Además no de que evitaría,
4: además que, evitaría claro. que algún funcionario, Cuestiones. como hizo el director de ProConsumidor, diga que no hay dinero para... para... Que no era sostenible. Exactamente. exactamente. Como dijo el amigo de compra y contrataciones.
6: Así. Chanel, eh, Creo que hay. hay personas que me han escrito, Grisel, hay que preguntarle a Chanel con relación a, al caso de que dice el Partido Revolucionario Moderno que sus aspirantes deben ser enviados a investigar a través de la Embajada Americana y otros sí, organismos. Sí. ¿Qué opinión usted le Mira, merece? Mira,
5: eh, la, la bueno, el, el PRM eh, ayer eh, emitió una nota de prensa donde anunciaba que sus legisladores, sus potenciales legisladores, eh, y podían ser eh, se enviaba sus documentos para que fueran evaluados por la Bajada Americana, el gobierno de Estados Unidos, y una institución que si bien es cierto ha rendido un papel importante en nuestro país como es Finjus, pero no, no tiene una potestad legal para hacer esas cosas. Yo creo que...
4: Que ya fue enviada. Sí,
5: que fue enviada. Yo, yo espero que la embajada responda que la embajada no tiene esa potestad. O sea, una embajada, porque incluso eso afecta a la soberanía nacional. Artículo una, 3. Una, de la Constitución. una embajada no tiene la potestad legal para hacer evaluaciones de ese tipo. Pero además eso no significa nada. Porque puede ser que en ese momento usted no, eh, no no se detecte que usted está en una, en una actividad ilícita o sea la embajada no tiene por qué saber o eh, lo que se quiere, yo pienso que lo que se quiere es santificar eso para ante cualquier eventualidad uh-huh. decir, no mira ya Finjus, ya la procuraduría, ya la embajada habían dicho en ese momento que esa persona estaba eh, eh, fue certificada y que no, no había problema entonces no, yo creo que los partidos tienen que tener sus propios mecanismos Contoles. de controles sus propios deca- mecanismos claro. de depuración yo recuerdo que en las elecciones pasadas el PLD inclusive eh, la, esa depuración que se hacía eh, rechazó algunas candidaturas que fueron aceptadas por otro partido, dicho sea de paso. Entonces yo creo que los partidos tienen que tener ese mecanismo de... de, de, ¿De, colador? de claro, porque son uh-huh. miles, señores. Estamos hablando de los partidos que van a tener mil precandidaturas, los grandes partidos. Entonces los partidos tienen que tener en el territorio, tienen que tener todos sus mecanismos legales, a través de sus instancias institucionales. Es que ellos tienen acceso claro, a esa información. Claro, no pero tienen, además no, aquí no conocemos Eso ni siquiera o sea, que hacerlo público. Claro, además aquí no conocemos todo. O sea...
1: Chanel, volviendo al proceso de precandidatura, a mí me interesa que saber ¿por qué usted cree que la circunscripción número uno debe elegir a Chanel Rosa? <risa>
6: <risa> no, yo creo que ya lo eligieron. Con someter un proyecto de protección
1: a ese departamento
6: de alto costo, yo creo que ya es el qué diputado importante del pueblo. Esa,
5: esa esa pregunta que hace Julie eh, Miren, La circunscripción uno, primero, déjeme decir ¿Qué comprende geográficamente la circunscripción 1? La circunscripción 1, porque mucha gente me pregunta, ¿yo puedo votar? Bueno, en la circunscripción 1 pueden votar todas aquellas personas que viven o que votan en la siguiente área geográfica. Vamos a comenzar en el oeste, de la avenida Luperón, hacia el malecón, hacia la zona colonial, todo lo que es Santa Bárbara, subimos a San Carlos, y ahí subimos todo lo que es la la avenida Kennedy. O sea, todos los barrios comprendidos en en ese segmento corresponden a la eh, la particular eh, circunscripción 1 del distrito nacional. El día C, ahí está el, el, el San Carlos, San Juan Bosco, Enaco, está Piantini, Los Cacicazos, Los Kilómetros como se le llama, 30 de mayo, Miramar, o sea, Los Praditos, Manganagua, Manganagua Los Praditos, Renacimiento, todos esos barrios, los prados Sí, los Prados, exacto. Corresponden a la circunscripción 1 del distrito nacional. ¿Por qué nosotros consideramos que podemos eh, representar esa circunstancia? Yo creo que inicialmente lo habíamos dicho, que nosotros... Es una circunstancia muy especial por uh-huh. las características que tiene el eh, de sus habitantes, que como acabo de decir, es una que es socioeconómica y geográficamente representa una parte importante del poder del, del Estado Dominicano, pero también representa una circunstancia que tiene características muy especiales, porque si bien es cierto que tiene barrios marginados, también tiene barrios de clase alta. Entonces nosotros... Miren, yo creo que la sociedad dominicana tiene que abocarse, por lo que hemos comentado de los proyectos que están pendientes, tiene que abocarse a un proceso de diálogo importante. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en un sinnúmero de de leyes que tenemos que que promulgar, que que aprobar en el Congreso. eh, Y nosotros consideramos que nosotros estamos en la capacidad, humildemente, de poder... eh, 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 participar en ese proceso con los conocimientos que tenemos, el hecho de que nos da tanto tiempo como servidor. Pero además, hay una parte también importante de la la función legislativa, que es la representación, que muchas veces se disminuye, se siente disminuida, pero que es importante porque el legislador se constituye también un representante de sus electores. Entonces tú tienes que representar frente a las autoridades, frente a la... no importa el partido, que sea, a usar mi propio partido que llega al poder en el 2020, como esperamos, nosotros también, en el 24, tenemos que saber que somos representantes de esa ciudadanía, claro. que nos eligió, que nos eligió, sin importar, eh, si, tomando en cuenta que no necesariamente de un partido determinado, sino, y yo creo que eh, humildemente hemos hecho también eh, nuestra carrera sin tomar en cuenta las, las banderías partidarias, sino que Correcto. el servicio público está para, eh, como su nombre lo indica para, para todo, servirle para servir. a toda la gente al ciudadano que paga los sueldos de los servidores públicos, porque a veces nosotros quienes estamos de este lado del Estado o quienes tuvimos, a veces se olvida esa, esa importante función y no, el que de una función pública y a veces señores, eh, a veces cuando nosotros vemos la, la opinión que tiene la gente de nuestro Congreso, a veces no sale también evaluado como debería Así ser es. entonces yo creo que llegó el momento ahora porque siempre nos quejamos después de que pasan las elecciones de que debimos coger tal o cual. Yo creo que ahora <risa> llegó el momento de a través de una mirada reflexiva. Crítica. Ya lo critica, Los partidos ya han, tenemos precandidatos en todos los partidos. Y yo creo que es el momento de que la gente se siente y elija la persona que considera que lo
6: pueda que, representar. Que lo pueda identificar así, que lo Marín, pueda representar. Vamos a tomar una llamadita, Marín, una vamos pregunta. a tomar una llamadita. Hacer una pregunta también. Sí. Buenas tardes desahógate Buenas tardes. buenas
2: ¿Cómo estamos, Gisele? Dionisio Duberge. Dionisio,
6: buenas tardes. Adelante. Estoy
2: llamando
4: a Chanel. Que digo Chanel, cuando vine a inaugurar, él fue quien inauguró junto a Danilo Medina nuestro lindo y especial hospital aquí en Duberge.
0: Eso está intacto. Oye, tal y como usted lo inauguraron, es
4: una construcción 1A. Todavía parece una clínica privada. Mil felicidades, legisladores como es que el país necesita. Ese sí, gracias, este sí sabe, ese este sí va a legislar. Buenas gracias. tardes, Chanel, que Dios te bendiga. Igualmente,
6: muchas gracias. Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes,
3: desahógate. Sí, buenas tarde. tardes. Mira, el desahogo mío va para todo. Te habla Rodolfo Flores, los tengo gracias. Adelante. El asunto es que los legisladores hacen una ley para el inclinato de la casa, tú sabes. Y tú le retiras a una persona, como yo te puedo retirar a ti un apartamento, tú me lo puedes alquilar a mí. Decentemente, vamos a abogar y hacemos toda las cosas. Pero para tú mudar, yo te pido mi apartamento, tengo que hacer dinero, y en paquete de problemas, y, y, y todo
10: eso deben de regularizarlo, esa ley. Sí,
2: así es. Se
5: está discutiendo ese sí, proyecto. Hay una, un proyecto, precisamente, se está discutiendo en el Congreso y que comprende esos aspectos que él muy el oyente muy bien toca, porque es un problema de ¿Sanel conflicto.
6: él tiene esta pantalla Ahí. encendida. <ríe> Buenas tardes,
8: desahogate. Hello, buenas. Buenas.
5: Bueno,
8: es para de, eh, un saludo a su invitado, pero a la vez quiero decirle a, a los que es, pasaron por allá del CEAS que si no le dan, que rebaten. Ahora yo tengo para decirle a su invitado de que la circunclusión 1, que es la, aquí a donde yo pertenezco, ya es de Domingo Contreras y del de actual senador. ¿Por qué? Porque ya eh, está definido de que el PLD va a, a ocupar esta plaza con el senador y el senador. Y, y el él el, bueno, el, 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 el diputado. No, el diputado. no, el, el, el no el pero... El ah, buenas tardes, ¿dónde claro? <risa> Lo quieren, senador.
6: Buenas tardes. Hola. <risa> buenas es, tardes. Este es Samuel Rosa, acabo de
8: de sintonizar es Chanel Rosa. Sí, una gente, un funcionario que lo hizo bien, que fue decente, que trabajó, donde quiera que estuvo, no, no le conozco personalmente, pero pero mi voto va por el sí, bueno, que bueno. ¿Cuál va es su nombre? Al Congreso.
6: ¿Cuál
0: es su nombre?
5: Ay, muchas gracias.
6: Bueno, Chane, Ch- gracias, Chanel, ¿eh? tiene esta pantalla full. <risa> Buenas tardes, desahogate.
5: Saludos, buenas, buena. sí, buenas. Sí,
0: buenas. Le, le habla Marinito de aquí, de la puya, de arroyo hondo. Miren, eh, discúlpeme que me meta aquí ahora, pero hay que denunciar la compra del presidente de Junta de Vecinos que está haciendo el director de Aduana. Eso no se está mencionando y están pagando porque quieren acomodar lugares, lugar, retener la alcaldía y no van para parte. Están comprando presidente de Junta de Vecinos, Aduana. Ay,
6: ahí está wow. su 20, Ay, Buenas tardes, desahógate Buenas
3: tardes, Facundo Adelante. Grito de briceño Isabela. Este, yo quiero saber cuándo te van a venir a fumigar la casa
6: cuando, sa- cuando se vaya el calor yo le voy a avisar
4: buenas tardes
6: <risa> buenas tardes desahógate sí la fumigación viene más adelante sí claro que sí, 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 sí
4: legislar, representar, fiscalizar y fiscalizar,
5: exacto son las tres, son funciones, las tres funciones
4: de senadores y diputados así es, así es usted cree que usted va a cumplir con eso
5: bueno mira eh, que porque a... nos hace falta de verdad la verdad que, mira todo el que está en campaña promete lo promete siempre cumplir con todas las cosas. Yo apelo siempre a mi trayectoria. O sea, yo creo que es importante que la gente también apele a lo que uno ha hecho en su vida cuando lo ha tocado hacer. Porque yo podría decir que sí, podría decir... Pero yo creo que es importante también ver qué uno ha hecho cuando le ha tocado ejercer sus funciones en el Estado. Y yo creo que es un aval importante. Yo humildemente he desarrollado algunas funciones que yo creo que, que he cumplido eh, con esas funciones va la redundancia yo creo que esos tres aspectos que tú bien señalas que a veces nosotros porque nosotros siempre hablamos de fiscalización cuando no es el gobierno de nuestro partido que está, que está en el poder entonces yo creo que es una función importante que la gente vaya el, el funcionario sea una costumbre que eso no se sienta como una humillación sino que sea una costumbre que el, legislador, el, el funcionario deba de ir a la, a la al, al, al poder legislativo y ver lo que, lo que y explicar qué está haciendo y que también reciba las la, la preguntas y los cuestionamientos de, del poder legislativo que es la representatividad del, del pueblo, o sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos también a ese diálogo de poderes que también que es importante
6: vamos a tomar otra llamadita, buenas tardes desahógate, buenas tardes yo entiendo que cuando una persona decide ser senador o diputado debe ir a Defender los intereses del pueblo Muchas Así personas es. solamente van a la, a, a la Cámara de Diputados A la Senaduría uh-huh yo ni, ni nada voy a decir para y gente no se que no entrenen. habla
5: tampoco y no van tampoco no hablan, o sea, no aportan no, o sea, entonces tú por tienes eso que... es importante también tener conocimiento de, de alguna área señores, de algunas áreas que usted, la gente pueda aportar aquí hay demasiado desafío en el ámbito de salud, de seguridad social en el mercado laboral, de seguridad ciudadana hay una ley de agua que tiene más de 20 años que Así está es. en el Congreso o sea, tenemos,
6: otra, Exacto, tenemos o sea, otra llamadita, buenas tardes
5: Enrique de la Romana buenas tardes Hello. Sí, sube,
6: la, sube la voz por favor Quiero desahogarme. Adelante. Con la tal pasa
0: hambre. <risa> con la que se, se va todo medio a gritar hambre. Wendy. Él
6: <risa> y Wendy w- se ven matando, Enrique.
0: Wendy, busca un trabajo. Enrique.
4: Están pues, pagando saluda, diez saluda mil pesos mensuales. Si grabado. yo fuera el presidente de la República, te mandara <risa> a buscar <risa> presa. Por freca que tú eres. Poniendo <risa> un hombre serio, honrado. En su boca, Wendy. Tiene uno ay, a uno hartos, a todos los medios. Estoy pasando hambre, ay, estoy ay.
1: pasando hambre. Saluda a, a Chanel, Enrique. Venga, a Chanel. Que, ¿Cómo está? ¿Todo bien? Vete a quitarle cuarto ay, bueno. no no <risa> no. <que> a los <risa> que están presos. Que son los que te tienen aquí
4: pasando hambre. Que se robaron todo el dinero de este país. Wendy, no es Luis Abinabel. Ya usted me tiene y cansado.
5: hay que trabajar. ¿Qué estoy pasando, a hombre? ¡Este gobierno!
2: ¡Este tiene ya!
6: Gracias, Enrique, te quiero.
0: Desahógate, desahógate, desahógate el bebé. Desahógate, desahógate,
1: desahógate el
6: bebé. Señores, siempre aplaudimos aquí señores este
1: programa no se puede dejar de aplaudir adelante Jenny un saludo bien. especial a Norberto Batista que nuestro es nuestro amigo de comunicaciones de este proyecto poderoso <risa> Chanel Rosa diputado <risa> ¿no? del, diputado,
5: ah. del ah. diputado del pueblo ah. del, diputado muchas, del pueblo. Gracias, muchas gracias a ustedes y al lado de una señora que, es que, que quiero <risa> que quiero y admiro porque trabajamos juntos en la Procuraduría una batalladora sí, una, una batalladora. héroe de su lucha un tema, y tan, y y un tema tan importante tres millones
1: le deben
7: en la procuraduría
5: eh,
1: eh, por favor. Por favor. porque la cancillería tiene
7: una pregunta también Sí, señor Chanel. ¿Cómo los ciudadanos pueden apoyar su candidatura? Ay, qué, ay, ay, qué, ay.
5: Bueno. qué pregunta Mario, buena. Se va qué a notar buena, a De diferentes formas pueden los ciudadanos y ciudadanas apoyar la candidatura. Una es integrarnos a través de nuestras redes sociales al proyecto. Nosotros tenemos, eh, ustedes ¿no? ustedes conocen mis redes sociales en Twitter, chanel social, arroba chanel social. También estamos en Instagram, arroba chanel social y chanel RDiputado. Igualmente el Facebook, el Chanel Social y Chanel de diputado Ahí, eh, a través de esas redes sociales, ustedes pueden integrarse de, de, de diferentes formas. Nosotros vamos a recorrer, la, estamos recorriendo ya toda la circunscripción para tener un registro de la gente que de una u otra forma nos apoya pero también está el tema económico. Ustedes saben que es una candidatura que se construye con el aporte, pequeños aportes de los ciudadanos y ciudadanas. Y en esas redes sociales también van a encontrar las cuentas en las cuales pueden hacer sus depósitos para colaborar con la campaña, que es una forma transparente. Nosotros vamos vamos a publicar las donaciones en el que gastamos cada uno de los recursos que ingresan a la campaña de forma tal que eso se cumpla no solamente se cumpla con la ley, sino se cumpla con un principio fundamental que es el de la transparencia, que, sido, que ha sido también un principio que nosotros siempre hemos querido respetar en los diferentes espacios que hemos tenido. Entonces en esas redes sociales los esperamos y lógicamente siempre estamos en los medios de comunicación, estamos en el territorio de la circunscripción 1 recorriendo los barrios, reuniéndonos con las diferentes... Eh, junta de vecinos, con compañeros, con personas que no son que son independientes, con personas que no son necesariamente del partido que nosotros representamos, porque nosotros debemos escuchar. Y, co- y las candidaturas deben construirse también escuchando, sobre todo no solamente diciendo lo que uno va a hacer, sino escuchando lo que la gente espera de una persona que está apostando a ser seleccionado a un cargo importante, como es la de diputado. Finalmente, decir que la, el mecanismo de selección que el PLD el PLD y otros partidos han elegido para las, al, las diputaciones la, son las encuestas por lo tanto en el mes de septiembre eh, el partido va a hacer unas encuestas en, a nivel nacional y en la circunstancia 1 lógicamente y los, la, los precandidatos que resulten o resultemos ganadores de esas encuestas pasamos a ser nuevos candidatos para eh, las elecciones del mayo próximo en el caso del Poder Legislativo y en febrero para el caso de las municipales así es que Siempre esperamos contar con su apoyo. Muchísimas gracias.
6: Bueno, Chanel, muchísimas gracias, Norberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros presentando. No, gracias a ustedes. Presentando uh-huh. esta excelente candidatura, el diputado del Ya lo bautizamos <risa> como el, el, dip, el diputado del pueblo. De verdad que. Uh-huh. Es un placer que usted haya compartido con todos ah, nosotros. No, para placer es mío. Muchísimas sí,
5: me gracias. gracias. Me he sentido muy bien aquí con ustedes. Bueno, Venga te saludo. Está... Venga, Venga siempre por <ríe> aquí a desahogarse. Claro. <ríe> Así es que,
6: señores, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y luego volvemos aquí con nosotros en el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que siempre está atenta a esos debates de tantos temas que son dolor de cabeza para las personas. Adelante, Julie
1: Bellis. Para mí, de verdad que un honor tener aquí a un gran amigo que es un consultor dominicano con amplia experiencia profesional en regulación y supervisión del sector financiero. Jesús Geraldo Martínez también se ha destacado por sus conocimientos en gerencia y optimización de portafolios, administración, siempre con investigaciones y aportes para el sector económico, planificación estratégica, análisis de riesgos financieros y y también análisis y estructuración de bases de datos. También tiene aportes y conocimientos en econometría, estadística, diseño, ampliación de modelos y pruebas de estrés. estrés. Además es docente del CEF Santo Domingo, donde hemos tenido la oportunidad de compartir escenarios Y Jesús siempre a la vanguardia con estos temas eh, económicos, financieros, que de algún modo inciden en la realidad social que vive nuestro país. Bienvenido Jesús, y de verdad un gran honor tenerlo aquí en este espacio.
10: Muchas gracias, el placer es mío de estar aquí compartiendo con ustedes, y le agradezco.
7: Imagínese con ese nombre, Jesús. Jesús. Pero
6: hay un tema, hay un tema, nosotros quisimos invitarle a usted, porque hay un tema que está caliente en las redes sociales, eh, una publicación que se ha hecho prácticamente viral que usted hizo en el periódico Acento, eh, con relación a las implicaciones de de la propuesta que tiene la Dirección General de Impuestos Internos que obligaría a bancos a retener el 19% de las ventas totales de empresas no registradas y que volvería el cobro del famoso 0.15% de impuesto en cuentas de la misma persona. Y ese es un tema que como se le llama, es un palo acechado como usted lo lo, lo destaca bien, bien. en acento, que es un palo acechado para muchas personas emprendedoras que en estos momentos están prácticamente sobreviviendo y nos gustaría que usted de una forma aplatanada para que nuestros radioescuchas, tanto aquí como en la diáspora, en la diáspora puedan entender de qué se trata.
4: Perdón, que ya sí. no es una propuesta de y sino un anteproyecto de ley del
10: Poder Ejecutivo que ya está en el Congreso Nacional. Bueno, nosotros los conocemos como una propuesta, es un borrador, Eh, nos lo facilitaron del sector que está discutiendo este tema, del ecosistema financiero desde hace dos semanas, entonces cuando yo leí este documento, yo digo, pero este documento, lo que hicieron este documento, no saben el impacto que va a tener esto en las personas más vulnerables, sobre todo en los pequeños y medianos comerciantes y en las microfinanzas. Hay que primero empezar que en la República Dominicana hay 1.500.000 unidades productivas. Esas son las estadísticas que se manejan donde el 98.5% son empresas pequeñas, medianas y, micro, y microempresas. Y las microempresas representan el 78% de ese, de ese 1.500.000. Entonces, este es, este es, mi, estas microempresas, ¿cómo, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo venden? Cobren, tienen los bancos a través de sus empresas de adquiriencia, llámese ASUR, Visané y Calné Cuando tú pasas una tarjeta de débito Una tarjeta de crédito Tú pasas, eh, esas empresas Le facilitan ese dispositivo Para pago, para ellos hacer sus ventas Le cobran alrededor de un 2, de un 3% ¿Y qué pretende la DGI? Que estas empresas de adquirientes De adquiriencias Si tú no estás registrado Cuando hacen una venta te retengan el 18% mm. y el 1%. Eso no lo aguanta ninguna microempresa, ni ninguna pequeña empresa, ni ninguna. El 19% de lo que tú vendes. Uh-huh. Cualquier joven, joven emprendedor. Usted ve muchas personas vendiendo productos uh-huh. y servicios, ganándose la vida en las redes sociales. Pero también usted se mete a los barrios y a, a los colmados. Ya los colmados aceptan que usted pague con su tarjeta de crédito de débito. Entonces, cuando yo veo que la cantidad de negocios que se van a ver afectados no lo aguanta. eso significa que van a hacer esos negocios, o desaparecer, va a desaparecer el empleo informal que es el que crece en la República Dominicana cuando uno mira las estadísticas del Banco Central y se va a desacelerar la economía, Pero, pero otra cosa más, se va a fomentar el uso del efectivo porque esos negocios van a decir, mira, yo no acepto tarjeta de débito ni de crédito. Entonces, es lo primero. Pero cuando uno ve la otra parte que le meten dos palabritas a la modificación mm. de las transferencias electrónicas, ustedes saben que desde, desde el 2004 se está cobrando el punto 15 a la emisión de cheque. Luego eso se pasó a las transferencias porque... ¿Qué hicieron los clientes? Bueno, van buscando mecanismos de sobrevivir, De, 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 de los cheques, de la emisión de cheques, se fueron a las transferencias electrónicas y entonces le están cambiando, están modificando esa norma para que sea y cualquier instrumento de pago. ¿Qué significa eso? que hay 6.6 millones de tarjeta que tienen de personas que tienen tarjeta de débito, todos acá tenemos tarjeta de débito, uh-huh. que cobramos con tarjeta de débito, pero hay muchas personas que con su celular también están conectados con su cuenta y hacen pago de todos los tipos de servicios. Entonces, yo pensé, cuando yo vi esta norma, oye, pero esto es, un, esto es impactar a más de 5 millones de dominicanos, desde de de, de el pensionado que ya se enferma en una cama que cobra 10 mil pesos, 20 mil pesos de una pensión, uh-huh. que le es el pensionado ya... Tú no tienes que ir a un banco a retirar uh-huh. ese dinerito. Ese pensionado va a tener, eso es quitarle la dignidad a ese pensionado. Pero el niño, ¿cómo tú le explicas a un niño de 10 años que tú le estás dando mil pesos y tú le dices, no, papi, esos mil pesos yo no te doy? Porque 1.5, si tú pagas, son de la DGI, de impuestos internos. Entonces, todo el mundo, que vaya a un supermercado, que vaya a un colmado, que vaya a una tienda, cualquier que vaya transacción. cualquier transacción con tu tarjeta de débito, le van a cargar el 1.5 por cada mil pesos, por cada mil pesos. Es decir que si te depositan tu salario, los empleados públicos, los militares, los policías, de cada mil pesos que le depositaron, no hay que dejarle... Estamos hablando pu- de
6: 150
10: pesos, ¿verdad? No, 1.5 es un peso con 50 de cada uno, mil. De es cada el, mil. es el punto 15. Ahora, yo he estimado este impuesto en función de las estadísticas que presenta el sistema de pago del Banco Central. Estamos hablando que alrededor de 600 millones de pesos, le quieren sacar a los más vulnerables solamente por este impuesto. Es decir, vamos a afectar a la microempresa que genera el 35% del Producto Interno Bruto y el 55% de los empleos en la República Dominicana, es decir, ese sector informar y vamos también a afectar a la gente. Entonces yo me pregunto, ¿pero lo que están haciendo esto, no están pensando en el impacto que va, que le puede pasar, que le puede tener a la campaña de reelección del presidente de la república. Pero entonces se da también la paradoja que tuve en la semana, que dicen que en el Congreso de la República se está conociendo un proyecto para exonerarle todo los yates. De, a los yates sí. de lujo. Así entonces es. uno Lo dice, Así a los yates es. de lujo. Entonces yo voy a exonerar mil, dos mil, tres mil millones a los que más tienen, a los que más pueden, a un grupito de, con 100 o 200 yates, tú colectas 1.000 mil, o mil millones de impuestos. Uh-huh porque cuánto vale un yate, son 300 mil 400 mil dólares, 500 mil dólares pero será entonces, que por la
7: izquierda se lo van a dar al, al candidato este, será entonces, que se lo van a dar por uno izquierda, uno dice,
10: no, no, yo estoy aquí planteando, no quiero entrar a la parte política porque eso le, le compete claro. a los políticos yo me quedo en lo técnico para orientar a la gente, entonces, ¿qué va a hacer la gente? la gente cuando vaya a un supermercado, vaya a retirar el dinero en los cajeros, ¿qué va a hacer la gente? no va a tener dinero ahorrado, lo va a tener debajo de su colchón, entonces eso, también no están pensando en el efecto que eso va a tener en el sistema financiero, en las tasas de interés, porque si la gente uh-huh. ya no ahorra en los bancos y lo tiene guardado. No hay para prestar no hay entonces Ay, eso va nada. a subir la tasa de interés Jesús. y también eso va a bajar la tasa la rentabilidad de los bancos y por ende también los, que, los impuestos que recaudan a través de los bancos que son piense que en esta semana los bancos se, el ministro de Hacienda uh-huh. dijo que le adelantaron 25 mil millones cuando tú le vayas a tocar la puerta a los bancos, los bancos van a decir mira no, es que te, tú me has puesto unos impuestos donde la microempresa, donde la pequeña empresa, los medianos ya no quiere tener cuenta conmigo y donde la gente no quiere tener cuenta, van a estar los obligados, los que cobran por no me o no obligatoriamente que van a dejar el balance cero lo mínimo que pueda por ese y lo van a retirar todo en efectivo
6: Jesús entonces esto eh, viéndolo con así como con eh, cómo se dice pinceladas. con pinceladas las personas por ejemplo que no quieran tener su dinero en el banco entonces eso le va a afectar su historial crediticio, porque si usted no tiene un historial crediticio en un banco nadie le va a prestar No, no. también va, va a subir crédito, la delincuencia
10: eso sí, va
6: a subir la delincuencia porque las personas que se manejan con su tarjeta de débito ya no tienen la, la oportunidad de tener un dinero de, de, efectivo en la cartera, sino que la gente va a sacar su dinero, se lo va a llevar uh-huh. debajo de una almohada lo va a meter. Uh-huh. entonces ahí también podemos aumentar la delincuencia es
10: una medida que lo que promueve es el uso del efectivo cuando debería ser lo contrario cuando de entonces pero también estamos castigando con esa medida a la innovación a la eficiencia a la transformación digital que ha venido de estos procesos es decir a todos esos jóvenes que que tienen empresas de fintech de pagos y tú dices pero señores pero como que esto no cuadra con lo que se está empujando con una agenda de transformación digital de que las personas desde su casa puedan hacer sus transacciones financieras a que ahora no, mira, tú tienes que hacer en efectivo porque si no te cobro impuesto y eso, entonces nosotros hicimos un llamado a la DGI primero con relación a las empresas ese no es el mecanismo de tu forzar que pone a la empresa habría que ver el carácter de la legalidad si esas empresas de adquiriencias a nivel del del código tributario tienen la competencia para convertirse en agente de retención, es lo primero entonces, mi recomendación a la Dirección General de Impuestos Internos es, mira, hay un régimen simplificado que muchas empresas pequeñas no conocen. Entonces, vamos a dar educación tributaria, vamos a decirle las ventajas. Hay una ley de facturación fiscal que va a entrar en tres años, que debería ser paralelo, que deberían entrar ahí muchas empresas para poder vender y emitir una factura electrónica y que también va a evitar que las empresas formales se queden con el ITEBI cuando tú no pides uh-huh. un número de comprobante fiscal, sino de consumidor final. Entonces, vámonos por esa vía y usted va educando a esas empresas y la va llevando gradualmente, le va poniendo una tasa a nivel de ese régimen sin Amplificado, y no que de golpe le cobren un 19 Muy porque fuerte. eso va a disparar todos claro. los precios y, y, todo, y todo, entonces la gente que va a buscar va a consumir afuera va a buscar algún mecanismo, se la va a buscar porque eso es lo que pasa cuando se crean estos tipos de impuestos que afectan sobre todo a la base de la pirámide, pirámide donde están los más pobres, pero también las personas, eso es con las empresas. Con las empresas la gente no, mira, yo lo primero es que yo entregaría mi tarjeta de débito. Yo voy a mi cuenta y Así retiro es. mi efectivo, Correcto. y como tú dices, entonces eso se va a crear la delincuencia en un país donde la inseguridad es cada día, los delincuentes se van a poner delante de los bancos esperando ah, claro. que salga una la señora pincena. como usted, la claro. a buscar el empleado porque la gente va a buscar eso Así o es. lo va a retirar en efectivo entonces ahí la deje y debería sopesar los los efectos perniciosos que tiene para la población dominicana, para los más vulnerables, para las empresas, microempresas, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo acá y generan muchos empleos y donde la mayoría de la gente sobrevive porque como tú señalabas, muchas de esas empresas no aguantan uh-huh. subir su precio en un 3%. Imagínate ahora que tú le de, que tú le digas que te voy a descontar un 19%, tú lo estás sacando fuera del mercado.
1: Tú En, en el artículo Jesús se habla de Bien lo explicas que más que una crítica a la norma es un tema de forma. Y en ese sentido ya has exhortado una propuesta a la DGI, pero hay otras propuestas que abarcan la posibilidad de incluir esto en una reforma fiscal integral. Háblanos un poco sí, de mira, eso. Sí, mira,
10: yo ahí señalaba, mira, una realmente yo no sé dónde están nuestros congresistas que no se refirieron a esto, hmm. sobre todo porque los congresistas son elegidos por el pueblo. Claro por nuestra comunidad, ustedes vean un congresista, un futuro congresista, óyeme, es a defender el pueblo que tú tienes. No he escuchado al primero
6: hablando entonces, de ese
10: Entonces, cuando tú hablas de una reforma fiscal, ¿por qué no revisamos primero? Si yo le quiero sacar con ese con ese impuesto del punto 15, solamente 700 millones a las personas, uh-huh. calculando las estadísticas a, con, con los datos que están publicados en el sistema de pago del Banco Central, ¿por qué no revisamos la calidad del gasto? las empresas que están que son, que están duplicadas, que las empresas que tienen demasiados empleos acá. Uh-huh. Empezamos los, lo, eh, las comunicaciones que tenemos. Entonces vamos a revisar la calidad del gasto, pero luego vamos a revisar las exenciones fiscales. Más del 8% del PIB hay exenciones fiscales en el turismo, en la zona fronteriza, uh-huh. en la zona franca. Hay muchísimas exenciones que tienen... Que, que tú puedes sentarte con los empresarios, mira, y esto tiene muchos años, claro. vamos a ver, yo necesito que tú me aportes, no es que se lo quite, es vamos a sentarnos a revisarlo. Entonces, vamos a revisar la calidad del gasto, vamos a revisar las exenciones, vamos a revisar entonces las tasas tributarias y la cantidad de impuestos que hay. Es decir, y luego de esto, ese impuesto de punto .15, señores, surgió transitorio y se quedó toda la vida. Y ese impuesto lo que ha creado una distorsión porque en la República Dominicana el 54% de las personas de cada 10 dominicanos, 100 dominicanos, 54% no tienen cuenta bancaria. ¿Y usted sabe por qué? Por ese punto .15% porque si usted va a abrir una cuenta y de de entrada ya usted sabe que va a tener 1.5% menos. ¿Y para qué la va a abrir? Porque esa cuenta de mil pesos, quizá en un año no le pagan el uno, un peso con cincuenta, entonces usted no va a ahorrar para que le devuelvan menos. Entonces eso explica, entonces es un, impu- un, un impuesto que los congresistas deberían eliminar Discutir porque en también, el país, claro. en el mundo entero, no se le cobran a las transacciones financieras, solamente estamos buscando los mangos bajitos, ay qué bueno, no, no, la DGI tiene que fajarse con su equipo, a llevar a las empresas que están en el sector informal, informar, a formalizarse, a mejorar la eficiencia y las recaudaciones como lo está haciendo, que ahí lo reconocemos en ambos artículos de la semana, que fueron los más leídos en todo el país, en todos los medios, a que, bueno, vamos a contribuir a mejorar la eficiencia recaudatoria, sobre todo en los más grandes, porque en la regla 80-20, el, de, de las, el 20% de las empresas acá en este país pagan el 80% de los impuestos. Entonces vamos a revisar estos temas, como hicieron, que se, se tiraron para 12 empresas de Villacón a revisar la contabilidad, los números. Eso está bien, porque yo no sugiero en la norma que va, que se va de impuestos. No, no. A las pequeñas la empresas hay que llevarla, mira, orientarla, porque nacieron así en este, en este y en el mundo así es que sobreviven. Yo lo que sugiero, vamos a, a educarla, vamos a formalizarla, vamos a revisarla, vamos a ayudarla con, a través de la misma ley de facturación fiscal para que entren a tributar en el, sector, en el, en el, sector, en el sistema tributario dominicano.
4: Y fíjese que usted tocó ahí de esos rayos un tema interesante que el, cómo se benefician grandes empresas con pagar menos impuestos, por ejemplo conocemos una firma de gaseosas que se instala en la frontera apoyándose en la ley de extensión los beneficios pero donde menos tiene esa empresa es en la frontera donde menos tiene porque sus instalaciones más grandes están aquí que son los almacenes o están en el sur como es el caso que tienen uno en Azo donde está, donde ellos están fabricando tienen las extensiones más pequeñas pero se están beneficiando de esa ley de beneficio a las empresas de la
10: frontera. Eso es sí. que usted dice que debe hacer una revisión de, de ese asunto. Sí, que yo no, que yo no la critica, porque esa ley en su momento llevaron empleo, claro. llevaron uh-huh. desarrollo y a esas zonas, llevaron dinam, dinam, dinamización. Ahora bien, tú dices, vamos a revisar esto, cuánto tú te estás llevando por tú no tener una regla justa. ¿Por qué cobrarle a los más pequeños? Uh-huh. Entonces pensemos en los hielos yates, queremos fomentar un turismo de yate, okay, vamos a en los impuestos como en todos los lados. Vaya a vaya Finlandia, vaya a Suecia, que a este país le, le gusta compararse mucho. Ay, todo el mundo tiene vaya, que pagar. Eh, 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 no, no, sí. y los vehículos, vaya. Sí. No, los no, vehículos de alta mundo, gama, paga. Todo el mundo paga. tiene que pagar. Claro. El que más tiene, tiene que contribuir con el que menos tiene. Así es. Eso es hasta bíblico. Eso
1: es justo. Así, es. Así <risa>
10: es.
1: Jesús, tienes eh, una columna donde que es titulada La Banca Dominicana por Dentro, donde se tratan muchísimos temas de interés. No quiero que te vayas de aquí sin invitar claro. a la gente a que dé seguimiento, porque la población está ávida de conocer primero cuál es el, sobre el sistema financiero y bancario de la República Dominicana. Entonces invita a, a todos los dominicanos a que sigan ese espacio y tus redes sociales también.
10: Claro, mira, mis redes sociales son Jesús Gerardo Martínez, eh, puede arroba y tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook también, es, es el mismo nombre. Eh, me pueden seguir, Eh, yo hago el esfuerzo de publicar contenido de calidad... Eh, publico en la semana dos veces en acento, los lunes, una columna que se llama La Banca Dominicana por Dentro, que eh, tiene el objetivo de crear opiniones, de ayudar a, a que estos temas financieros de los bancos, la gente que a veces, la, conozca, la sí. gente lo conozca en un lenguaje sí, llano, claro. que es una habilidad que tengo de poder explicar, que es un don que Dios me ha dado, gracias a Dios. Y también los jueves tengo una columna de tu consultorio financiero, donde tengo un grupo de personas, de seguidores, que me escriben semanales hasta 20, 30, 40 correos, y a todos le conté esto de manera gratuita le doy asesoría financiera. Excelente. Y entonces es en un lenguaje llano, trato temas que le importan a la gente que la y que siempre en, en acento están dentro de los cinco más leídos, uh-huh. eh, todos mis artículos siempre en la semana, que es muy fácil encontrarlo: Jesús Geraldo Martínez más acento o Jesús Geraldo Martínez todos juntos en Insta, Instagram y en Twitter. Y ahí va a tener acceso a todo mi contenido, un contenido sencillo de ya, leer y con mucha y que de mucha utilidad para cada quien.
6: Vamos a tomar una llamadita, ¿qué tal? Adelante. Buenas tardes, desahógate. Buenas
2: tardes, Buenas Juan tardes,
6: María del Orbe, voz? de este lado. ¿Quién nos habla?
3: Juan María del Orbe.
6: Juan María, adelante.
3: Gracias. Una pregunta, eh, ¿cómo uno hace para evitar no caer en gastos excesivos, ya sea tarjetazo o lo que sea? desde Cuando uno prende un dispositivo, cualquiera que sea, lo que le llega es publicidad, oferta, cuando uno entra a Instagram, uno ve al todo el mundo enseñando cosas, enseñando villas, enseñando ropa nueva, prenda, ¿cómo uno evita, cómo uno evita caer en esa tentación?
10: Bueno. bueno, mira, eso es hasta bíblico porque también eso, eh, fíjate que la lujuria es un pecado y que la vanidad es un pecado también, entonces si tú tienes una tarjeta de crédito las personas tienen que arroparse hasta donde su sábana le alcance, yo la, ese, a esa persona, ese paciente financiero, yo le, yo le, ¿cómo le contesto tú tienes que saber cuántos ingresos tú tienes y cuántos gastos tú tienes en el mes. Anótalo en un libro, entonces tú dices, si tú tienes exceso de gasto y te estás endeudando, tú sabes que no te puede eh, te caer en la tentación de comprar, entonces tú dices, mira, yo tengo fijo de ingresos 50 mil, pero estoy gastando 55 mil, pero tienes que anotar tu gasto, entonces tú haces una revisión y yo tengo que empezar a cortar aquí, cortar aquí, y sabes que porque tú veas esto, tú dices, bueno, déjame ser. si tú eres, tiene porque hay compradores compulsivos, Así si tú eres de es. ese tipo de gente deja tu tarjeta de crédito Guarda. no te mete en lío y mentalízate de que tú tienes que tener un ahorro y gastar lo necesario y no caer en tentaciones. En diciembre, sí, date tu gutico. En vacaciones, sí, date su gutito. Y entonces, porque eso es importante para, para la gente. Claro. Es decir, lo que no puede estar comprando ropa y cosas que tú no necesitas y después, ¡ay, te he endeudado! ¿Y cómo voy a pagar mi tarjeta de crédito? Así entonces, es. es una cuestión de disciplina.
6: Jesús, vamos a tomar la última llamadita porque ya casi estamos finalizando. Buenas tardes, Desahógate.
3: Sí, buenas. buenas tardes. Otra queja que tenemos los empresarios con respecto al, al impuesto es que es insólito que en este país, por las transacciones, también tú pagas impuestos sobre los impuestos que tú pagas. Por ejemplo, yo liquido un impuesto de un millón de pesos, que es un impuesto de ganancias de capitales, que lo hago pago en línea con la autorización que hace DGI, también le tengo que pagar el punto 15. Por esa transacción, o sea, impuestos sobre impuestos, insólitos en este país.
10: Así, eso es lo que se llama doble, doble, doble tributación. tributación. Y lo señalaba también. Yo lo señalaba cuando yo decía, oye, si ya yo me, si, si, si mi dinero entró a mi cuenta, ya a mí me descontaron el impuesto uh-huh. sobre la renta, ya a mí me descontaron una serie de impuestos. Entonces, cuando yo vaya a hacer una compra al supermercado, también me van a comprar 1,5. Así es. Eso también pasa con los empresarios y va a pasar en la gente. Y también cuando tú usas tu tarjeta de crédito.
6: La última llamadita. Buenas tardes, desahogate.
2: Oiga, al expositor, ¿vale la pena seguir en este país o emigrar? ¿Vale la pena seguir en este país?
7: <risa> bueno, no iremos no, todos. No, ay, no. no iremos ay, todos. No, ay, no. no.
6: Bueno, señores, Jesús, muchísimas gracias. Jesús, usted, usted va a tener que volver de nuevo a desahogate porque de verdad. Sus temas me encantan como Me encanta cómo lo explica Llano, aplatanado, sí. que la gente lo entiende Y es un tema social importante mirándolo, mirándolo desde ese punto de vista Porque después de la pandemia Muchas personas emprendieron Y que de repente que vengan con esta estocada, muchas personas se van a desmotivar en así el entendimiento y, y es penoso.
10: Sí, yo, yo espero la sensatez de las autoridades y del propio presidente de la república porque él tiene un proyecto y en su discurso de campaña anteriormente él prometió cero aumento de impuestos, vamos a mejorar las recaudaciones y vamos a proteger a la, a la población vulnerable.
6: Bueno, Muchísimas gracias Jesús, gracias a Con ese nombre que tiene Jesús. Ma- bueno, el, Jesús. El, 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 ahora mismo es un defensor. Jesús. Gracias Marlin Vianelo. de verdad que un placer que gracias usted estuviera con este tema tan importante para la, para la población y nos gustaría que usted pudiera volver de nuevo con una, un horario extendido para poder abrir los teléfonos para que la, puede, de la acuerdo, gente se pueda de desahogar.
10: cuando gusten lo planificamos en Compromiso el medio. Compromiso realizado. Un consultorio
1: financiero. Aquí. Un sí. consultorio sí.
6: financiero, así es. Muchísimas gracias, eh, Romer, Erika, y al público que siempre está dos horas completitas de programación en el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano por la plataforma número uno del país, no lo digo yo, sino en las mediciones que hay sobre todas las emisoras del país, Sol 106.5, la más interactiva, es la número uno donde se transmite Desahogate República Dominicana. Nos vemos el próximo sábado.